0: Yo creo que es una oportunidad grandísima de crecimiento el tener una pérdida, sea en el ámbito que sea. Es ese camino de saber que ya va a concluir algo y que lo tengo que terminar bien en tiempo, en forma y decir gracias porque me dieron trabajo y salir por la puerta grande diciendo lo concluí en tiempo y forma. Bienvenidos a Arquitectura del Alma, el podcast que nos ayudará a todos a tomar las mejores decisiones en arquitectura, construcción y edificación, con Bianca López y Mario Montenegro.
1: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Arquitectura del Alma. Este es el podcast en donde siempre vamos a reflexionar y a comentar temas relacionados con arquitectura, edificación y construcción. Y nuevamente tengo el honor de platicar con la arquitecta Bianca López, titular de nuestro podcast. ¿Cómo te va, Bianca?
0: Hola, Mario. Qué gusto saludarte, como siempre. En los últimos episodios que hemos
1: tenido de nuestro podcast, nuestros temas han sido mucho, muy de reflexión del diario Acontecer de la Profesión y de la actividad humana de trabajar. Hoy me llama la atención el tema que habíamos elegido, ese fenómeno, esa acción humana que es el perder, la pérdida. Es un concepto muy amplio, pero me gustaría que lo pudiéramos aterrizar para ya de ahí en arrancar y reaccionar.
0: Híjole, yo creo que es muy difícil esa palabra porque a nadie nos gusta, ¿no? ¿A quién le gusta perder? A nadie. Más bien se abren puertas y hay que perder para ganar y dejar espacio a lo inesperado. Y esto nos ayuda a modificar y transformar muchas cosas para ser diferentes, ¿no? saber qué es aprendizaje y saber qué nos hizo daño. Que perdimos? Ahora hay muchos tipos de pérdidas, puede ser moral, económica, sentimental, familiar, de negocio, todas al final de cuentas es el desapego y llevan a un duelo, un duelo que tiene que ser tratado porque si no, nos enferma. Perder algo siempre va acompañado con ganar, con esa experiencia que obtuviste, otras cosas, inclusive hay cambios y transformación en tu vida, en el transcurso de todo ese suceso, no quedarte en la parte de la pérdida, sino superar ese parte, pero sí llevar el proceso que es el enojo, el coraje, el estar triste, sola, la soledad, la frustración, o sea, son muchos pasos a ir brincando para poder llegar y decir, ¿sabes qué? Ya me enseñó esta pérdida. Entonces vamos a volverlo en positivo o en aprendizaje y siempre lo enfocamos todo este tema a arquitectura, ingeniería, que cuando se termina una obra, ahí albañiles que lloran porque se van de la obra, o andan enojados ya los últimos días y todo, por ese miedo de la pérdida que creen que están perdiendo el trabajo, que ya no va a haber, y lo empiezas a ver y dices tú, y pues ¿qué pasa? ¿verdad? No te enojes, Luna. es una parte del cuerpo y emoción que se siente, o sea, lo siente el cuerpo e implica hacer un cambio tanto mental, psicológico, y adaptarse realmente al cambio y tiene que ser rapidísimo porque si no te deprimes Mario y te vas para abajo, hay que aprenderlo a ver como una experiencia sana en volver a buscar otro tipo de trabajo, otro tipo de pareja, otro tipo de, de todo. Lo que no hay cabida y también se tiene que tratar con un especialista en tanatología es por decir la pérdida de un ser humano. Pero nos duele, nos duele porque estamos hablando de sentimientos, de alma, de recuerdos. Yo creo que son ciclos que lo debemos de comprender el ser humano y en cuestión hablando de ingeniería de arquitectura, es el desapego a las obras, el desapego cuando terminas la escuela y vas a empezar otra etapa de maestría, doctorado, el viajar e ir a tra hacer trabajos al extranjero y de pronto querer tener un escape de quererte venir. Y a muchos les pasa que están muy bien en un trabajo, Mario, en el extranjero y trabajando y construyendo, pero extrañan su ciudad, país, familia, se vienen y luego viene de vuelta el choque familiar y todo y recuerdan el por qué se fueron y se vuelven a ir o regresan y lo que quieres es escapar de ese sufrimiento o de esa pérdida entonces están ligadas a un ciclo de vida, las tradiciones también cuando se van perdiendo Mario que va de un lugar a otro, pues si nosotros que celebramos la Santa Cruz que tenemos cierto folclore en la obra, cada que vamos a colar rezamos le pedimos al Señor cuando empezamos una obra, cuando la terminamos que de pronto si se te atora la carreta y todo y que tengas que vender algún bien material que te costó mucho dinero en caso de los inmigrantes, ahorita todo lo que está pasando, mira cómo pierden todo, si vienen caminando, buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades, y hay que valorar esa parte de moverse de trabajo, estatus social, porque no sabemos, tú lo ves si crees que es un indigente, y qué tal si en su país era una persona con una carrera, con todo, imagínate también lo difícil que son las pérdidas físicas de una mano, un pie, y una enfermedad, también llevar el duelo de una enfermedad ahorita cuando alguien está enfermo es realmente un duelo porque es todo un acompañamiento de pérdida que sabes que va a suceder algo inesperado y ha tocado Mario que es tan fuerte la cuestión emocional que se muere primero el que lo está cuidando que el que está enfermo, porque es mucho desgaste, es estar con la persona, es dedicarle tiempo, también es, eso es otro tipo de pérdidas.
1: En los ejemplos que estamos mencionando, ¿no será entonces que la antesala de la pérdida es lo que causa más daño que la pérdida misma?
0: Hablando, y lo voy a aclarar, de la pérdida de ser humano y todo, es muy diferente, pues son cosas irremediables, pero ya las cuestiones materiales y de trabajo, de pareja o de una amistad que a lo mejor tenías por año y también perdiste, pues es una maravillosa oportunidad para conocer gente y abrirte a muchas oportunidades, ¿verdad? Nos vamos poniendo más bien, y lo voy a decir directamente en la parte de la pérdida, como en la parte del ganar y el perder, y es... es aguas porque puedes perder todo entonces que tienes que estar en medio y equilibrado para poder pasar esas pruebas tan grandes y algo bien importante Mario que está sucediendo mucho que se quieren escapar del dolor y no lo quieren confrontar o no quieren conectar y empiezan a buscar cuestiones tóxicas en todos los ámbitos porque pues pueden perder hasta la vida por una depresión pues yo creo que es simple es ir cerrando ciclos, ir abriendo caminos, caminos nuevos, es ir disfrutando. Ahorita tú decías una antesala al terminar. No, es lo contrario. Es ese camino de saber que ya va a concluir algo y que lo tengo que terminar bien en tiempo, en forma. Y decir gracias porque me dieron trabajo y salir por la puerta grande diciendo lo concluí en tiempo y forma. Ahora hay que ser responsables por lo que estamos sintiendo, por las emociones que tenemos y que sabemos que tenemos que conectar. Y es verdad, o sea, tenemos que tener una energía fuerte y equilibrada, que si hay pérdida económica, que si falló una máquina, que nos sucede en la obra voy a hablar de esos ejemplos, Mari, estamos trabajando y nos falló una máquina que compramos esto, el otro, no nada más te falló la máquina, ahora resulta que no vino el del concreto y luego no, no, no llegó el del concreto porque se hizo tarde y ahora ya llegó el del concreto pero se descompuso la allanadora, que okay, ya estamos colando y que empezó a llover y que de, se equivocaron los del clima, que no iba a pasar nada y llovió, se vino el aire, se vino todo sucede, sí sucede, en vez de enojarte, frustrarte y todo y eso me pasa a mí más joven. Es moverte y tener la relación para rápido solucionarlo. Tener esa fuerza y esa energía para hablar con el equipo de decir lo tengo que hacer. Apóyenme porque lo tenemos que hacer todos. Este enojo,
1: esta ira, esta frustración son entonces precios que se pagan por la experiencia. Es la moneda de cambio de la experiencia.
0: La verdad que sí, Mario. Hoy, mira, tuve una junta precisamente y estábamos checando unos contratos de obra y una persona de mucha experiencia me dice, los contratos son para plasmar lo bueno y lo malo, pero sobre todo para dejar bien claros los acuerdos que tenemos. Hágase una listita de todo lo malo que le ha ocurrido y conviértalo al contrato. Que me pague a tiempo el cliente, cosas muy simples. Que si el material no llegó bien, pues lo regreso y vuelvo, o sea, desde inicio. Por eso es importante decir, no, voy a ganar y deja veo qué más voy a hacer de trabajo aquí. Pero fíjate, en un momentito es cambiar de lo que nos ocurre a hacer que suceda algo bueno. Y la idea es ganar, ganar o negociar. Los profesionistas vamos obteniendo experiencia y viviendo ciclos de vida y ciclos de aprendizaje. Yo hace poco que estuve en Asia, Japón, China, todos ellos cómo tienen el arraigo cultural, pero muy marcado y sobre todo la del trabajo y obtener resultados. Pero ellos también de pronto se frustran mucho porque no alcanzan o no hacen sus cosas en tiempo y forma por todas las horas que trabajan, pero ya lo traen de cultura. Entonces no me acuerdo ahorita de la palabra que ellos usan mucho. De casualidad la palabra no
1: es ikigai.
0: Exacto, uh -huh. es esa la palabra. Y sin embargo, pues sabemos el resultado, el resultado se vemos ahora en tanta tecnología, en tantas cosas, es uh, la educación que tiene el japonés. Y han tenido claro que también pérdidas grandísimas. Y también eso mismo te conlleva la mano de obra. Y así como ellos, por pues muchos países ahorita con la pandemia pasamos todo eso. Yo creo que estamos ahorita levantándonos energéticamente también para que todo el mundo funcione. Estas épocas han sido difíciles, pero a la vez de adaptarnos al cambio rápido y emocionalmente salir de ese miedo, de esa incertidumbre de qué va a pasar. Por lo que tenemos que ser felices con lo que somos, tenemos y hacer entonces todo ese tipo de cuestiones de arraigo, de sentimientos, de emoción, de conciencia nos lleva a perder el miedo, a perder las cosas, saber qué tenemos de valor como felicidad y que no necesitamos tanto. Ahorita también hablando de obra, que si no tenemos algo, lo tenemos que solucionar ahí mismo. Si se nos descompone algo, por eso es que somos tan creativos los mexicanos, que todos se nos quedan viendo. Ay, cara, y ahora qué hicieron, o cómo inventan una herramienta o algo rápido, ¿no? Es por eso que debemos estar más equilibrados y más cuando manejamos gente. La obra sucede sin fin de cosas que no te imaginas. Según ya toda la obra está muy bien ni nada, se revienta una tubería y ándale, córrele, o se fue la luz, o se vino el ventarrón, o están poniendo, laminando alguna nave o algo y se viene el viento y tienes que bajar a la gente y las láminas que se van a volar, pues que se vuelen. O nada que terminaste de colar bien bonito y se le ocurrió llover. O me ha pasado también que estaba bien bonito, ya terminamos de pulir y áreas grandísimas y pasa el gato que andaba por ahí y lo no quieren pescar los muchachos. Pues ya que sin querer fui a dar a la palabra japonesa que ahorita decíamos que es la clave a la felicidad en la vida y en el trabajo. Ikigai. Esa palabra significa más bien buscar la razón de vivir, la razón de ser y decir, ¡ay, caray! Bueno, se fue esto, pero va a venir esto.
1: Hay personas que han tenido su pérdida, caen al pozo y se salen y hay personas que han tenido su pérdida, caen al pozo y se quedan. ¿Los que se quedan en el pozo, por qué se quedan?
0: Muchas veces, Mario, ocupan ayuda y quien se acerca no es la persona o gente ideal. que Esa es otra. Hay que rodearte de gente que realmente te pueda ayudar y que crea en mm -hmm. ti y que sea honesta en cuestiones emocionales, de sentimientos y todo, que no te abusen ni sea, te vean vulnerable para que te dé el jalón. Es las ganas y el ímpetu que tiene que sacar uno para vivir con aquello que vale la pena para vivir. Y también hay unas oportunidades grandísimas que puedes encontrar en línea mucha ayuda pero también está la otra parte negativa, porque hay demasiada información y gente que te puede ayudar, o engañándolos diciendo que van a ser felices. Ya hemos sí.
1: identificado los costos más importantes, la ira y la equivocación, estos se pagan en cuanto a la experiencia, la pérdida sería un tercer costo más, porque se necesita perder algo para ganar algo más.
0: Entonces, ahí es donde consideramos qué cosas son valiosas y cuáles no, pero yo creo que es un proceso que el ser humano tiene que llevar para valorar la vida y Valorar las cosas que realmente valen la pena. Y nunca nadie va a sentir el dolor que siente otro qué padre lo que es la vida, ¿verdad? Cómo nos enseñan tantas cosas. Es cuando uno entiende el significado de las cosas, el significado que es una obra que estamos construyendo para seres humanos y los albañiles son seres humanos. Hay muchas cosas que ellos hacen. Uno tiene que, que irse a migrar, irse a otra obra. pero Y que los muchachos darles esa seguridad. Por eso está el arquitecto y el ingeniero. Vamos a seguirle, vamos, 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 vamos aquí, vamos allá, otra obra. Y uno anda todo el tiempo consiguiendo trabajo. Todos los días prospectando, porque porque es algo que necesitamos estar manteniendo ese capital humano del negocio, que sientan ellos esa seguridad de la empresa para seguir avanzando. Y esto pues yo lo aprendí en la escuela. Había antes una escuela de vendedores ¿eh? y era ya en Chipinque. Yo iba por parte de Concretos Mexicanos porque yo estaba trabajando en Cemex y fue mi escuela también una de las más grandes y teníamos que prospectar a diario. Híjole, si te digo la meta que nos ponían era muy grande. Entonces también nos hemos tenido que adaptar a cómo ha ido todo esto, cambiando la mercadotecnia, cambiando las presentaciones, como ahorita de los podcasts que nos vean de diferente manera. Todo ahorita se tiene que digitalizar todo y va rapidísimo. O sabes que vamos a hacer una junta por Zoom y ya han ido cambiando muchas situaciones así.
1: La experiencia de que nos digan no es una pérdida.
0: Claro, porque tú crees que todos te van a decir que sí, porque uno cuando va como presentando tu empresa o como o si vas a buscar trabajo y todo, pues vas como el mejor, ¿no? Y lo que te digan, no, muchas gracias. Y claro que se siente el decir que no, el ser humano también tenemos ego. Es donde uno tiene que decir, no jalo aquí, entonces déjalo, vuelvo a intentar. Pero para eso tenemos que sacar ese ímpetu salvaje, esa pasión, esas ganas de querer salir adelante con cualquier pérdida
1: cuando nos enfrentamos al no lo que perdemos es un cachito una rebabita de ego
0: pero aguas les digo a los muchachos hay más oportunidades o cuántas veces vemos hasta en los realities que el que gana no es el que triunfa sino el segundo o tercer lugar no es cuestión de ganar perder ni competencia más bien es buscar el centro de uno mismo para estar con uno mismo e ir a medida de lo que uno es sabes y tienes para aprender más porque siempre hay gente mayor y menor que tú siempre en todas partes.
1: Con esto podremos hacernos inmunes al no cuando lo recibamos y ya sentiremos que no perdemos.
0: Pues no inmunes, pero sí saberlo llevar de diferente manera para poderlo desechar. tú no querrás con los no, ah bueno, no, bueno, ahí nos vimos ya. Y si tienes que vivir también el dolor, hay que vivirlo, Mario, también. Y que por eso hay procesos, ¿verdad? Y que también hay que buscar ayuda. Hay veces que no podemos con todo y resolver todo, aceptar la pérdida, pues claro que es difícil. Entonces ah. yo invito también un poco a reflexionar este tema tema de valorar también ahorita los seres vivos y humanos que tenemos a nuestro alrededor.
1: La pérdida es algo con lo cual vamos a coexistir todos los tiempos.
0: Toda la vida, Mario. Ahorita tenemos muchas herramientas para poder salir de cualquier situación y nos lo enseña cada vez más la vida de muchas formas, de muchas y muchas.
1: Vamos a imaginarnos que somos como Sherlock Holmes, el investigador, y vamos a empezar a buscar. ¿Con qué lupa empezamos?
0: Nuestro corazón y nuestro alma, para ser honestos con nosotros mismos primero, para poder dar. Si no, no puedes dar nada.
1: Esta conversación fue muy bonita, Tocamos susceptibilidades, no solamente nosotros, sino también quienes nos escuchan. Pero es para bien, es para reflexionar como siempre lo hacemos, para reflexionar y decidir qué vamos a hacer en lo profesional, en lo personal, en todos los ámbitos.
0: Nada más conectarse a la vida y abrir el corazón, Mario.
1: ¿Qué tal si una vez más mencionamos los datos generales para que nos contacten en Corporativo Construction y Design? De acá?
0: Sí, yo estoy en corporativo www.corporativolob.com y www.constructionanddesigns.com.mx y mi teléfono es el 8347 9623 ya muy pronto vamos a dar conferencias vamos a estar hablando más de los temas de estos podcasts que se están haciendo y sobre todo también los tuyos que están también súper interesantes todos estos podcasts de finanzas que te vuelvo a felicitar
1: gracias y pues
0: ahí estamos verdad a empezar incursionando en todo eso y que Dios nos bendiga
1: que Dios nos bendiga a todos. Quedamos a la orden y nos escuchamos en el siguiente podcast de Arquitectura del Alma. Muchísimas gracias, Bianca. Te mando un abrazo. Gracias.
0: Igualmente, Mario. Bye. Gracias por escucharnos en Arquitectura del Alma. Los invitamos a que nos escuchen en los siguientes podcasts. Hasta pronto.
1: Arquitectura del Alma es una producción de Corporativo Love C.V. Monterrey, México, año 2021.